0: convidar a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 2. O texto nosso de hoje é dos versículos 11 a 22. No entanto, como a gente fez semana passada, nós vamos fazer uma leitura inicial é, pensando aí os versos 14 a 16, tá bom? Efésios 2, então, somente os versos 14 a 16 dizem assim, pois ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um homem, fazendo a paz e re reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Como eu sempre tenho feito eu destaco aqui as duas principais divisões da Carta aos Efésios. Lembrando sempre, capítulos de 1 a 3 são conceitos que precisamos reconhecer. Eles já existem, por isso a nossa série chama Vida nos Trilhos, porque nós entendemos que esses capítulos de 1 a 3, é, esses, esses conceitos expressos aqui, são trilhos é, nos quais nós precisamos é, Colocar a nossa vida. Esses capítulos têm uma expressão que se repete, que é a expressão em um Cristo, e lembrando que esses capítulos falam do que Deus fez por nós. Os capítulos de 4 a 6, que é a outra parte da Carta aos Efésios, são aquelas práticas que nós precisamos vivenciar, elas precisam ser inseridas, implantadas na nossa rotina, e por isso são a vida né, que nós vamos colocar naqueles trilhos é, é, que estão expostos, né, expressos nos capítulos de 1 a 3. Nesses capítulos, de 4 a 6, né, tem um verbo que se repete, que é o verbo andar, e a gente pode, ao exercitar a leitura, perceber que várias vezes se repete ah, esse verbo. Esses capítulos falam do que nós devemos fazer para agradecer a Deus diante daquilo que Deus fez por nós, o que está é, é, esboçado nos capítulos de 1 a 3. Ah, nós já vimos que a primeira coisa a se reconhecer lá no capítulo 1, um, é que existe um plano perfeito e nós fazemos parte desse plano. Também nós já refletimos que a segunda coisa a reconhecer é que existe um tesouro da graça de Deus e esse tesouro foi aberto para nós, está disponível é, para nós. Uma terceira coisa que nós já vimos, é, que nós podemos reconhecer, é que Deus tem um poder incomparável, inigualável, extraordinário e esse poder também recai sobre nós é, é, por isso que o verso 19 do capítulo 1 fala que esse poder é que Deus exerceu para, para nós, para conosco. Né? E uma quarta coisa que nós precisamos é, reconhecer que nós vimos a semana passada é que houve uma manifestação bondosa de Deus. Né? Deus se manifestou em graça, graça generosa, graça que se manifestou em bondade, nos tirando o estado de morte, nos dando vida juntamente. Com Cristo. A quinta coisa que hoje nós queremos reconhecer é o objetivo desta graça, isto é, é preciso reconhecer que Deus agiu de forma graciosa porque tinha um objetivo em mente. Por isso, hoje nós vamos refletir no que Deus pretendia alcançar com a sua graça. Claro que, de imediato, a resposta parece ser muito simples, né? ou seja, o objetivo de Deus foi e é salvar os pecadores e por isso ele envia o seu filho e entrega o seu filho na, na, na cruz do Calvário. Mas Paulo, ele mergulha mais fundo. Paulo, ele mostra que Deus tinha alvos muito bem traçados e nos induz a reconhecer a grandiosidade do que ele fez para alcançar esse objetivo da graça. Então, quais são esses objetivos da graça de Deus? O que, que Deus pretendia e pretende alcançar quando se manifestou em graça, trazendo Jesus aqui ao mundo? Primeira resposta, Deus, um dos objetivos da graça de Deus foi e é unir os povos. Observe versículos 11 até o 15, a primeira parte do verso 15, esses versos diziam assim, portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo, por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Mas agora, Paulo diz, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, agora foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Paulo estava se dirigindo aos gentios e os fazendo lembrar da segregação que experimentavam na sua relação com o povo judeu. Obviamente, com isso, Paulo desperta também os judeus convertidos, né, na, naquela época, ou naquela igreja, ou leitores é, é, é desta carta, para uma mudança na forma de encarar os que não fossem judeus e que estavam ali no, no seio da, da igreja. Veja que ele escreve, lembrem-se, lembrem-se, lembrem-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, chamados pelos judeus de incircuncisos ou de incircuncisão. Porque os judeus valorizavam demais esse sinal da circuncisão. E quando é, tinha algum relacionamento, algum encontro com o um gentil, chamava o gentil de incircunciso. Né? Ah, e, e, e Paulo está lembrando isso e os fazendo lembrar disso. Como eles eram rejeitados, como eles estavam sem esperança no mundo, como eles estavam é, é, estranhos ou separados da, da, das alianças, das promessas de Deus. Observe que Paulo faz uma transição do antes para o agora. Né? Aí diz assim, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. E Paulo vai dizer porque ele, ou pois ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos os povos ele fez um só e destruiu a barreira, o muro de inimizade que havia entre esses dois povos. O que era antes e o que se tornaram agora foi fruto da ação graciosa de Deus. Esse era o objetivo da graça de Deus. Mais do que simplesmente salvar as pessoas, Deus queria, por sua graça, unir povos. E no caso aqui, esses dois povos. Observe que Deus ele é um só. E Deus forma um povo só. Deus trabalha com um povo só. Ele é o Deus único e quer um povo único, um povo unido. É muito importante que eu e você entendamos que um dos objetivos da graça de Deus é unir pessoas, unir culturas, unir tradições. Nós hoje estamos um pouco distantes daquela realidade né, dos judeus e gentios. É importante que entendamos o que acontecia ali. Veja, Paulo escreveu que Deus ele derrubou a parede, o muro de separação, o muro de inimizade, a parede de separação. Entenda que no templo, aquele templo de, de, de Herodes, né, usado ali no Novo Testamento, havia de fato um muro que separava. Gentios e judeus eram separados por uma parede, física mesmo. E essas paredes do templo, elas materializavam a separação relacional, o conflito racial estabelecido entre judeus e gentios. E o que Paulo está dizendo aqui é que o objetivo da graça é tirar essa separação, é unir povos. Eu quero que você entenda que unidade é diferente de uniformidade. Esses povos continuavam sendo povos diferentes. Mas o que Jesus veio fazer é derrubar essas paredes que separavam esses povos. É preciso reconhecer que o objetivo da graça é unir. E nós, sendo tão diversos, diversificados como nós somos, nós podemos manter unidade de propósito por causa daquilo que Cristo fez por nós e fez em nós. Hoje nós não estamos muito preocupados né, se somos gentios, se alguns são judeus, mas muitas vezes há muita segregação entre nós, muita desunião. E é fundamental que nós entendamos que um dos objetivos da graça de Deus é unir povos, é nos unir, é trazer unidade, ainda que não seja uniformidade. Não é que todos nós vamos nos tornar pessoas iguais, que vamos agora pensar igual, né? que nós vamos fazer tudo igualzinho, não. Não é essa a questão questão é unidade, é quando os diferentes resolvem se unir, porque entendem que este é um dos objetivos da graça de Deus. Um segundo objetivo da graça de Deus, que Paulo expressa aqui nos versos 15, a segunda parte do verso 15, 15b, até o versículo 18, é redimir pessoas. Deus teve e tem, por objetivo da sua graça, unir povos, mas também redimir pessoas. Observe lá versículo 15, a segunda parte diz o objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Olha que bacana a maneira como Paulo descreve aqui, né? Paulo estava acelerando que a cruz de Cristo veio trazer paz entre os povos, povos diferentes, para dar a eles um acesso igual ao pai, né, ao Deus Pai. É interessante que Paulo diz que ele criou em si mesmo um novo homem. Isso é um retrato da redenção, porque a divisão foi eliminada, porque a causa foi atacada. Tanto os judeus quanto os gentios são reconciliados com Deus. Isso foi feito por meio da cruz. Ou seja, a inimizade era um efeito, era um fruto de uma causa maior, que era o pecado instalado e impregnado no coração humano. E Paulo diz que o objetivo da graça foi justamente tratar esta causa, ir na causa, eliminando o pecado, por isso que ele fala da cruz, por isso que ele fala da reconciliação desses dois povos com Deus. Por isso que ele diz que tanto os que estavam longe, que eram gentios, quanto os que estavam muito perto, que eram judeus, esses dois povos precisavam de paz com Deus primeiro. Quando se ataca a causa, você resolve o efeito, né? a paz com Deus. Se há paz com Deus, há paz também entre os homens. Paulo está levantando isso aqui. Por isso que eu digo que ele, ele mergulha um pouco mais fundo e nos faz entender o objetivo da graça de Deus. O objetivo da graça é redimir pessoas. Então, ele vai na causa, no pecado, no coração humano. Ele resolve os dramas do coração humano para que, então, os problemas de relacionamento possam também ser resolvidos. A cruz foi o cerne da questão. E antes de reconciliar um com o outro, Deus reconcilia cada um com Deus. Reconcilia o judeu, reconcilia o gentil com Deus. E quando nós estamos também bem com Deus, nós vamos estar bem uns com os outros. Esse é o objetivo da graça de Deus. O objetivo da graça é também redimir pessoas reconciliando essas pessoas com Deus, causando um efeito de fazê-las experimentar a paz e esse acesso ao Pai. O que mais que é um objetivo da graça de Deus? O terceiro objetivo é construir elos. Veja que os versículos 19 a 22 dizem assim, portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, na qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Mais que um tratado de paz entre judeus e gentios, Paulo disse que o objetivo de Deus é tornar esses povos uma família, uma família. É mais do que dois povos em conflito, que agora eles conseguem experimentar paz, né? A cessar uma guerra, mais que isso. Paulo está dizendo que por meio de Cristo Deus faz desses dois povos uma família. Isso me faz lembrar da parábola de Lucas 15, né, do filho pródigo, onde o pai tem dois filhos, um dos filhos, diz que o filho mais moço, mais jovem, o que vem depois, né ele pede sua parte da herança, vai embora, diz que ele consome toda aquela herança com meretrizes, fazendo o que queria da vida, e o filho mais velho fica perto do pai. E a história de Jesus lá diz que esse filho mais jovem, esse descabeçado, depois que ele consome tudo que ele tem, ele lembra que tem um pai, que tem uma casa. E ele volta então para essa casa. E diz que o pai recebe esse filho arrependido, o abraça, o veste, o alimenta, dá uma festa para ele. Mas diz que o filho mais velho quando ele chega em casa do campo, que ele ouve o som da música, percebe que há uma comemoração, pergunta aos funcionários ali da casa, aos servos, o que, que estava acontecendo, e fica sabendo que esse irmão mais novo, descabeçado, voltou, está sendo assim acolhido por seu pai, diz que ele não quer entrar, ele não quer entrar em casa. E aí diz o texto lá que o pai vai até lá fora e fala para aquele filho mais velho, você sempre está comigo, tudo que é meu é teu. Vamos entrar, vamos festejar, celebrar com esse irmão que estava morto e reviveu, né? estava perdido e foi achado. Essa história me lembra muito o que Paulo está dizendo aqui, porque lá na história do filho pródigo, Jesus está fazendo contando a história, é, é, fazendo a mesma coisa. Dois filhos, dois povos, segregados, separados, em conflito, o mesmo Deus, o mesmo Pai, querendo unir. E mais do que simplesmente trazer a paz de conflito, esse Pai, esse Deus, ele está querendo transformar esses povos, esses filhos, esses irmãos em uma família, fazer-os morar na mesma casa, experimentar de uma convivência saudável, valiosa, dia após dia. Deus, por sua graça, ele constrói elos para que a igreja seja uma família aonde Deus se manifesta. Eu queria chamar a sua atenção para duas coisas aqui na forma como Paulo descreve. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que a forma como Paulo descreve aqui, essa forma mistura a imagem do edifício com a imagem do santuário. Veja que Paulo diz assim, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. E é, é, é interessante, Paulo, fazer essa mistura de imagens, provavelmente porque edifício é tijolo, é pedra, é frio. Santuário é algo mais acolhedor, né? algo mais vivo. Então, ele, ele fala que a igreja é um edifício mas é um edifício que é vivo, é um edifício que, que cresce, que se expande para ser um santuário a Deus, que não é estático, mas é orgânico. E é importante entender que Paulo tinha isso em mente, que a igreja é como se fosse um edifício, mas um edifício não parado, não frio, não estático. É um edifício que cresce, porque não é mecânico, mas ele é orgânico, não é só, como a gente fala, a igreja, uma organização, é um organismo vivo que cresce. E a segunda coisa que me chama a atenção na forma como Paulo descreve, a igreja, aqui no texto, ele aponta para o acolhimento, a sensação de pertença, de pertencer a uma família. Paulo diz, vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros como ele disse nos versículos anteriores mas Paulo está dizendo agora vocês são concidadãos dos santos são membros da família de Deus e Paulo termina afirmando que o elo com Deus acaba sendo tão intenso que esses povos juntos se tornam morada de Deus por seu Espírito. Veja que retrato bonito. Nós temos, Paulo está dizendo, uma cidadania celestial. Não somos mais estranhos, mas pertencentes à família de Deus, ao lar de Deus, à casa de Deus. Né? Claro que isso nos traz a memória as cartas de Pedro, que Pedro enfatiza muito isso, né que nós somos peregrinos, forasteiros aqui nesta terra, nossa terra não é aqui, mas nós pertencemos à família de Deus, nós pertencemos à casa de Deus, né? o próprio Jesus diz que iria preparar morada para nós, para que nós pudéssemos estar com ele, para que nós pudéssemos formar, então, uma família. O objetivo da graça de Deus foi e é construir elos entre nós e de nós para com ele. Elos humanos, elos entre os humanos e Deus. Este é também o um objetivo da graça de Deus. Deus se manifestou em graça para também construir esses elos. E é importante que eu e você entendamos isso. A gente vê às vezes na internet, na né, rede social, alguém que está num outro país e fica ali um tempo naquele país, até que ele consiga uma cidadania naquele país. E como isso é motivo de comemoração, de celebração. Porque quem está num outro país, mas não é cidadão daquele país, sabe que não é a mesma coisa. Quando você tem a cidadania, você tem acesso, você tem liberdade, você vai e vem, você consegue fazer, você consegue produzir, você consegue construir... É esse sentimento que Paulo está tentando resgatar aqui. O sentimento de cidadania. É o que ele espera que o cristão sinta quando entende a graça de Deus. Porque esse é o objetivo da graça de Deus. Fazer com que a gente construa elos. Elos entre nós e elos de nós para com Deus. Nos fazendo sentir em família. Acolhidos em família pertencentes à família de Deus. O que a gente poderia, então, fazer de prático é, auto, ao, quando a gente toma conhecimento dessas coisas, né? quando a gente olha para essas realidades, a gente percebe, puxa, a graça de Deus, então, tinha como objetivo tudo isso. Não é só simplesmente... O objetivamente nos salvar, mas olhando para o que Paulo diz é um pouco mais profundo. Olha quanta coisa está envolvida nessa manifestação da graça de Deus. Mas o que a gente poderia fazer de prático ao tomar conhecimento dessas coisas, ou como a gente está dizendo que é reconhecer essas coisas? Primeiro, se o objetivo de Deus foi por sua graça unir povos... Nós precisamos nos esforçar para não causar qualquer tipo de divisão, isso é muito importante. Ora, se o objetivo de Deus foi pegar judeus, pegar gentios e unir num povo só, como é que nós, hoje, na atualidade, a gente vai ficar segregando, a gente vai ficar com discriminação, vai ficar com divisão de qualquer natureza. Nós também somos chamados a um esforço para não causar qualquer tipo de divisão. Quando nós promovemos a unidade na igreja, Paulo vai falar sobre isso no capítulo 4, nós estamos manifestando que nós entendemos o objetivo da graça de Deus. Segundo, por vezes... Nós lidamos apenas com efeitos e não vamos às causas. Deus, para resolver o efeito da rejeição, da segregação, da desunião entre judeus judeus gentios, ele atacou a causa, eliminando o pecado pela cruz de Cristo. Nós deveríamos aprender que muito da forma como nós vivemos ou nos relacionamos tem como causa principal o nosso coração pecaminoso. E é aí que nós devemos atacar. É isso que nós deveríamos trabalhar. O nosso coração. Nossa pecaminosidade. Porque à medida que nós vamos direto na causa, nós vamos é, é, resolver, vamos salvar, vamos liquidar alguns efeitos. Mas, muitas vezes, nós temos por é, costume é, simplesmente mexer com os efeitos e não vamos nas causas. Mas aqui Deus nos ensina como que se trabalha. Nós precisamos trabalhar nas causas, trabalhar o nosso coração. Às vezes os problemas de relacionamento que nós temos em casa, em família, no trabalho, na escola, na igreja, essas relações que estão danificadas, que são difíceis para nós muitas vezes, a causa maior está no coração. Se a gente for no coração, a gente consegue trazer paz, a gente consegue viver em paz, eliminar muitas dessas eh, dificuldades que nós temos de relacionamento. Uma terceira aplicação que eu queria fazer aqui, como é que a gente pode praticar algo, tendo conhecimento dessas coisas, nós precisamos viver em gratidão a Deus pela cidadania que Ele nos concedeu. Esse carimbo de Deus, nós pertencemos à família de Deus, estamos sendo arrebanhados para tornarmos morada de Deus no ou pelo Espírito dele, é importante que nós tenhamos momentos durante essa semana para agradecer a Deus, dizer Deus, como eu sou grato ao Senhor porque mais do que simplesmente me tirar do pecado, mais do que simplesmente me dar uma salvação eterna, o Senhor quer me, me acolher na Tua família. O Senhor quer me fazer sentir em família, viver em família. Por isso que é importante a gente agradecer a Deus por isso, por aquilo que Deus quer fazer. Queria dizer que talvez você está em casa aí, no conforto de casa, e eu sei como é confortável acessar canais no YouTube ou redes sociais e participar de cultos, mas talvez você não seja de igreja nenhuma. Mas eu queria estimular você, ao passar essa fase mais difícil que nós estamos agora, de realmente não poder é, nos encontrar, não poder cultuar presencialmente, mas você que não tem ido a uma igreja, que você levasse em consideração conhecer um povo, um rebanho, eu sei que se você tem essa postura, é porque você foi machucado, ferido em algum momento, mas talvez você tenha que resgatar na sua mente a graça de Deus, o objetivo da graça de Deus, Deus quer construir elos, Deus quer que você não, não despreze essa comunhão do corpo, a convivência com o corpo, porque Deus quer te envolver numa família, uma família que começa aqui, se estende, céu adentro, né? eternidade adentro, mas é importante que você agradeça a Deus, porque Deus já está fazendo isso por você, mas você precisa reconhecer isso, e precisa se envolver com o corpo de Cristo, entender que nenhum de nós é suficiente para caminhar sozinho, sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. E é importante entender que Deus, por sua graça, tem este objetivo, de nos fazer construir elos também uns com os outros e nós juntos mantermos um elo com ele. Só para recordar, então, quais são os objetivos da graça de Deus? Deus por sua graça, quer unir povos. Deus, por sua graça, quer redimir pessoas. Deus, por sua graça, quer construir elos. Que Deus te abençoe. Que você olhe para esse texto de Efésios e você entenda essa graça de Deus que se manifestou, como a gente falou na semana passada, em bondade mas com objetivos muito bem definidos, delineados, porque Deus quer, de fato, nos unir como pessoas. Deus quer, de fato, nos redimir, tratando as causas, não só os efeitos, que nos fazem, muitas vezes, no, no, nos dividir. Que Deus nos faça entender, nessa noite, que Ele quer construir... Elos, nos fazer viver em família tendo cidadania celestial precisamos juntos conviver para a glória, para a honra do nosso Deus